0: 本节目由澎湃新闻、喜马拉雅联合出品。听澎湃新闻，新颖独到，无尿点。本文章转自澎湃新闻澎湃新闻。听众朋友们，大家好，我是极致的小布。猴哥，猴哥，你真了不得，三 D 建模压不住你，冒出个红绿灯。中央电视台二零一六猴年春晚吉祥物康康已经正式发布了。看过这只猴子的朋友都会发现，喜气洋洋的大红，生机盎然的大绿，豪气冲天的大黄，处处显示着我悠久的华夏文明，表达了人们对新年的美好期盼。呃，这个，对不起，鹏鹏和派派实在编不下去了。这是一只有毒的猴子，丑的人想继续过娘年，尤其是这三 D 效果，男人看了沉默，女人看了流泪，鹏鹏再也不敢说给妹子生猴子了。派派觉得猴子也不用再派豆来了，他自己来就能吓哭小孩了。先说说这颜色啊，俗话说红配绿赛狗屁，红配黄赛流氓，某些个色彩呀、啊。特别是互补色和邻近色，以相同纯度、明度、面积出现在了同一个画面中邻近的位置，会形成过分强烈的色彩对比，使画面过于刺眼。用设计师的话说，就是香气扑鼻。但是这不代表红配绿就没有根据，红绿配的风俗呀，在南北朝到隋唐开始建立起来，在唐朝发扬光大。上红是中原服饰的传统，上绿则是南北朝以来因为绿色染料合成技术的发展而兴盛的。而且呀，南北朝、隋唐的民族融合趋势明显，服饰配色也有胡风的影响。所以颜色的问题呢，每个时代有不同的理解罢了。尽管眼前的这个猴丑的是花花绿绿，但从美学历史观的角度，勉强还是可以理解的。然后再说那两个球，球长在下面，人们不会意外；但是长在嘴边就有点吃惊了。但设计者韩美林老师解释呀，这是小猴子吃多的时候鼓起的腮帮子。说得更专业一点啊，这叫颊囊。最基础的功能呢是储存食物。很多时候呀，动物没有慢慢进食的条件，有颊囊的话。可以大量的往里面塞食物，储存着，留着以后再吃。所以呢，这也符合生物进化的规律，也没什么值得诟病。但是鹏鹏和派派转头一想，名字叫康康是吧？有一对鼓鼓的腮帮子。央视的康辉同学，请告诉我，这不是一个巧合。下面重点来了。韩美林老师作为艺术界的泰斗，曾经设计了五福娃的形象，这一次的水墨猴脸也是出自他之手。大多数网友表示啊，韩美林的设计原稿质量很高，形象并不丑，是吧？啊，那就算丑，也是丑萌，是吧？水墨效果恰到好处，但是，一加上 3D 渲染，从画面到意境瞬间爆炸，丑得令人发指呀！叫人怎么吃得下年夜饭呢？话说这建模是什么水平啊？临时工级别的吗？原作是水墨写意风情，体现了传统古典美，但建模之后啊，直接来到了后现代抽象写实主义，中间差了五百年来去的美术发展史呀！整个 3D 模型没雕刻，没材质，没贴图，没毛发。所有立体五官都被建成了平面，猴子建得像芭比娃娃，还是柬埔寨做的暗黑芭比娃娃？这是用 Excel 还是用 PPT 建的模呀？这样的建模技术呢，鹏鹏和派派似曾相识。二零一零年的时候，中央电视台少儿频道晚上十二点档曾经播出过一部三十集的动画片《雷锋的故事》。讲述的是存在于魔幻与幻想中的雷锋。据公开资料显示，啊，这部动画耗费大量的物力财力制作完成，耗资约两千一百万元。好了，接下来呢，就让我们从配图欣赏一下这部斥资千万的神作，到底有着什么样的震撼特效？那么，这么丑的猴子模型为何被选为春晚吉祥物呢？鹏鹏和派派大胆地做了一下猜测：一辟邪消灾。新年到了，人们总是用各种方式祈福新的一年。春晚剧组用一只丑猴子叩响了新年的钟声，意在呀，让猴子阻挡厄运，跟随人们进入新年，也算是良苦用心了。从另一个角度来看呢，老一辈的人有给孩子取一个贱名的传统，寓意好养活，比方说李狗蛋啊、王大妞啊什么的。用一个丑猴子当吉祥物，这年呢肯定就好过了。那要是不好过的话，你们可以去找他们啊。二进步空间，俗话说没有最好，只有更好。二零一四年南京青奥会吉祥物乐乐，网友称之为“二胡卵子”。刚出来的时候呀，那也是雷得天崩地裂，被网友们诟病。但后来呢，成为了网红，逐渐被大众接受了。现在来了猴子康康，你还觉得二胡卵子丑吗？同样的道理啊，央视从去年开始推出春晚吉祥物，今年猴年推出第一个猴子吉祥物，要是一上来就做得太完美，那十二年之后该怎么办呢？哦、三与国际接轨，啥也不说了，直接看配图吧，看看其他各国的吉祥物都是一些什么鬼呀、啊。哦看完呢，你就会发现，猴子其实并不丑，而且还很有良心的。世上没有丑猴子，只有懒猴子。明明有好的原稿做铺垫，明明有好的技术做支撑，明明有四个方案用于投票，但就是不用啊。对此，鹏鹏和派派只想说俩字儿：我冷。